0: Księga Drogi. Rozdział XIII. O ciepłym grudniu 1755 roku, czyli miesiącu Tewet 5516 roku, o kraju Polin i zarazie w Milnicy. Grupa podróżnych staje na brzegu Dniestru. Tym niskim południowym. Słabe zimowe słońce rzuca czerwone cienie na wszystko, czego dosięga. Grudzień jest ciepły, dziwnie rozgrzany, zupełnie inny niż zazwyczaj. Powietrze, jakby splecione w warkocze z zimnych i ciepłych podmuchów, pachnie świeżo, rozkopaną ziemią. Mają przed sobą wysoki, stromy brzeg po tamtej stronie, Niknący już w cieniu, słońce obeszło bokiem tę ciemną ścianę, na którą trzeba się wspiąć. Polin, mówi stary Szor. Polska, Polska, powtarzają wszyscy radośnie i ich oczy robią się od uśmiechów wąskie jak szparki. Szlomo, syn Szora, zaczyna się modlić i dziękować panu, że dotarli, że szczęśliwie, że wszyscy razem. Wypowiada cicho słowa modlitwy, dołączają się wszyscy mamrotliwie, niedbale, zajęci w myślach czym innym, poluźniają kulbaki, ściągają przepozone czapki. Będą teraz jedli i pili. Odpoczną przed przeprawą. Nie czekają długo. Ledwie mrok zapada, a już pojawia się przemytnik turecki. Znają go, to Sakadze wiele razy z nimi pracował. W całkowitych ciemnościach przechodzą rzekę w brud z końmi i powozami. Słychać tylko plusk wody pod kopytami. Potem po drugiej stronie rozdzielają się. Stroma ściana jest groźna, tylko oglądana z tamtego brzegu. Sakadrze prowadzi ścieżką, która wrzyna się w stromiznę całkiem łagodnie. Obaj szorowie z polskimi papierami jadą przodem do strażnicy. A Nachman z Jakubem i jeszcze kilkoma innymi odczekują trochę w całkowitym milczeniu i ruszają bocznymi drogami Polskie warty stoją we wsi i nie wpuszczają podróżnych z Turcji z powodu zarazy Teraz wykłóca się z nimi Szor z synem, ten ma papiery i pozwolenia Ściąga w ten sposób na siebie uwagę i widać, że sowicie im płaci, bo robi się cicho i podróżni ruszają dalej Jakub ma papiery tureckie, według nich jest poddanym sułtana. Tak też wygląda, w wysokiej czapie, w podbitym futrem tureckim płaszczu. Tylko broda różni go od prawdziwego Turka. Jest niezwykle spokojny, ledwie mu czubek nosa wystaje z kołnierza. Może śpi. Docierają do wsi cichej i zupełnie ciemnej o tej porze. Nikt ich nie zatrzymał, żadnych wart nie było. Turek żegna się z nimi, upychając zapas monety, zadowolony z wykonanej pracy. Jego zęby bieleją w uśmiechu. Zostawia ich przed małą karczmą. Zaspany arendarz bardzo się dziwi późnym gościom i temu, że ich warty wpuściły. Jakub zasypia natychmiast, ale nachman całą noc przewraca się na niezbyt wygodnym posłaniu, pali świece i szuka w pościeli pluskiew. Maleńkie okienka są brudne. Na parapetach stoją zeschłe badyle, kiedyś pewnie kwiaty. Rano gospodarz, chudy Żyd w średnim wieku, z wyrazem zakłopotania na twarzy daje im trochę podgrzanej wody z pokruszoną macą. Karczma wygląda na dość zasobną, lecz gospodarz tłumaczy się, że zaraza wybija ludzi, że strach wychodzić z domu i kupować cokolwiek od zapowietrzonych. Własne zapasy już zjedli, prosi więc, żeby wybaczyć i samemu sobie z jedzeniem jakoś poradzić. A kiedy mówi, trzyma się od nich z daleka, na bezpieczną odległość, bojąc się ich oddechu i dotyku. Ów dziwnie rozgrzany grudzień ożywił malutkie stwory, które zazwyczaj w obawie przed mrozem o tej porze roku śpią pod ziemią. Teraz wszakże, za sprawą ciepła, wydobyły się na powierzchnię, żeby niszczyć i zabijać. Kryją się one w niepochwytnej, gęstej mgle, w dusznej, jadowitej parze, która stoi nad wsiami i miasteczkami w cuchnących waporach unoszących się z ciał zarażonych. W tym wszystkim, o czym ludzie mówią, morowe powietrze. Gdy wraz z nim dostaną się do płuc, trafiają od razu do krwi, rozpalając ją, a potem przeciskają się do serca i człowiek umiera. Kiedy rankiem przybysze wychodzą na ulicę miasteczka, które nazywa się Mielnica, widzą spory, prawie pusty ryneczek obrośnięty niskimi domkami i trzy odchodzące od niego ulice. Panuje wilgotny ziąb. Widocznie ciepłe dni już się skończyły, albo tu, na wysokiej skarpie, panuje zupełnie inny klimat. W kałużach, pośród błota, przeglądają się ze zdziwieniem rozpędzone niskie chmury. Prawie wszystkie sklepy są zamknięte. Na rynku stoi samotnie pusty kram, na którym powiewa konopny sznur, jak dla wisielca. Gdzieś skrzypią drzwi czy okiennice, a od czasu do czasu pod ścianami domów przemknie jakaś opatulona postać. Tak musi wyglądać świat po sądzie ostatecznym, opuszczony przez ludzi. Widać, jaki jest nieprzyjazny, jaki wrogi, Myśli Nachman, przeliczając pieniądze w kieszeni Od zapowietrzonych pieniędzy nie biorą, powiedział Jakub, widząc, że Nachman wybiera się po zakupy Mył się w lodowatej wodzie Jego nagi tors zachował na skórze słońce południa Nie płać im, rzucił, prychając dookoła zimną wodą Nachman śmiało wchodzi do małego żydowskiego sklepiku, skąd wyszedł właśnie jakiś człowiek i robi zbolałą minę. Za ladą stoi drobny, stary mężczyzna, jakby rodzina tego staruszka właśnie jego zobowiązała do kontaktu ze światem w zastępstwie młodszych. «Chciałbym wina, sera i chleba», mówi Nachman, «kilka bochenków». Starzec podaje chleby, nie odrywając od niego wzroku, zdziwiony jego obco wyglądającym strojem, choć tu przy granicy nie powinien się niczemu dziwić. Kiedy Nachman zapłaciwszy odchodzi, kątem oka dostrzega, że staruszek jakoś dziwnie chwieje się na nogach. Nie należy wierzyć Nachmanowi we wszystko, co opowiada, a tym bardziej we wszystko, co pisze. Ma skłonność do przesady i ekscytacji. Wszędzie wietrzy znaki, wszędzie wynajduje związki. Jemu jest zawsze za mało tego, co się wydarza. On chciałby, żeby to, co się dzieje, miało sens niebiański i ostateczny. Żeby niosło konsekwencje na przyszłość, żeby nawet drobna przyczyna wywoływała wielki skutek. Dlatego często popada w melancholię. Nie wspominał o tym? Gdy wraca do Jakuba, opowiada, jak staruszek padł trupem, gdy tylko sprzedał mu towar i nawet nie zdążył wziąć pieniędzy. Jakub śmieje się z tego, zadowolony. Nachman lubi robić mu takie przyjemności. Lubi jego głęboki, trochę ochrypły śmiech.